0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: כאן
2: בשוקרת
3: השעה הבינלאומית 14 במרס 2023 והיום בעולם. Australia the We we are witnessing the biggest
4: conventional military build-up that we have seen since the end of the Second World War. And it's happening within our region. And it is not Australia which is doing that. And To to
3: אנו עדים להתעצמות הצבאית הקונבנציונלית הגדולה ביותר שראינו מאז סוף מלחמת העולם השנייה, אומר שר ההגנה של אוסטרליה ריצ'רד מרלס, זה קורה באזור שלנו, לא אוסטרליה היא זאת שעושה זאת, אנחנו צריכים להגיב. ממשכת לחימה עזה בבחמוד בין הצבא האוקראיני לרוסי, שני הצדדים סופגים נפגעים רבים. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר, אנחנו נשמיד את
2: כוחות הצבא הרוסי.
3: המצב במזרח קשה מאוד, כואב מאוד. אנחנו צריכים להשמיד את הכוח הצבאי של האויב, וכך נעשה. בכל הערים במזרח מוכרע עתידנו. זהו המקום שבו נלחמים עליו. על עתידם של כל האוקראינים. 18 חודשים נותרו לבחירות בארצות הברית, אך הנשיא לשעבר דונלד טראמפ ממשיך בקמפיין הבחירות במלוא המרץ. אתמול הגיע למדינת המפתח, איווה, ובפיו מסר מרכזי אחד למי שמאיים עליו במפלגה הרפובליקנית, מושל פלורידה רון דה סנטיס.
5: Really base, poll poll lot, so...
3: רון מזכיר לי מאוד את מיט רומני, לטראמפ יש עדיין שיעורי תמיכה גבוהים בקרב בסיס התמיכה הרפובליקני, אני מביס את דה סקר אחר סקר, ובהרבה, אני מנצח את ג'ו ביידן בהרבה, וגם זה חשוב מאוד. לפחות 99 הרוגים בסופת סיקלון שפקדה את מלאווי שבמזרח אפריקה.
1: <אח>
3: עכשיו כשעלה היום אני יכול לחוש את האובדן, מספר אחד הניצולים. מעולם לא ראיתי דבר נורא כמו זה. הבתים של השכנים שלי נעלמו כולם. בני המשפחה אינם הם נעדרים. במקצת מהמקרים האב חי אבל האישה והילדים נעלמו. בימים האחרונים פקדה הסופה גם את מוזמביק ומדגסקר, והיא נחשבת אחת הסופות הטרופיות הארוכות ביותר שתועדו עד כה. וגם... בת הים הקטנה חוזרת. אחרי הטיזר טריילר הקצר שיצא בספטמבר האחרון, no, no. דיסני שחררה טריילר מלא ראשון לחידוש לייב אקשן. הסרט יעלה לאקרנים בחודש מאי. Yeah. השעה הבינלאומית שעורכת איילת דודי בביצוע טכני נויה, משיח ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בברית המתהדקת בין אוסטרליה לארצות הברית. בסן דייגו נועדו אתמול מנהיגי ארצות הברית, בריטניה ואוסטרליה, לפסגה שבסיומה הוכרז על עסקת מכירת צוללות מונעות בכוח גרעיני לאוסטרליה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. העסקה הזאת והברית המשולשת הזאת בכלל נועדו לחזק את הכוח המערבי מול סין, ואולי גם מול רוסיה, הברית המתהדקת בין סין לרוסיה.
0: כן, ובעיקר זה תוצאה של מהלך שנרקם בעצם לפני שנה וחצי. ועכשיו נושא את הפירות הראשונים שלו, איזשהו ניסיון לשיתוף פעולה של המדינות האלה, כדי באמת ליצור איזשהו כוח שיעמוד מול ההתפשטות הסינית. כשהם החליטו על המהלך הזה, אולי רוסיה הייתה פחות מדאיגה, אבל עכשיו היא גם כן חלק מהמשוואה. ולכן התכנסו אתמול בסן דייגו הנשיא ג'ו ביידן, ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבנייז, וראש ממשלת בריטניה רישי סונאק, למפגש הזה, שנועד גם להפגין את האחדות ביניה, לסגור את העסקה שעומדת בבסיס הברית המשולשת הזאת והיא עסקת מכירת הצוללות הגרעיניות, צוללות שמונעות בכוח גרעיני, לא צוללות עם נשק גרעיני, לאוסטרליה. לא, זה ישדרג מאוד את היכולות של אוסטרליה בקרב השליטה, אם יהיה קרב שליטה עתידי מול סין באזור הזה, וזה גם יחזק את הקשר הזה בין ארצות הברית ובריטניה ככוחות שתומכים באוסטרליה One of the first of in this Here are the that Joe Biden Today,
5: we're announcing the steps to 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 carry out our first project under AUKUS. And developing Australia's conventionally armed, nuclear-powered nuclear-armed powered, submarine capacity. And I want want be be clear. I be clear to everyone from the outset. These subs not בתור אחת nuclear החוד not nuclear הזאת, Australia is a הנשיא non-nuclear weapon state. and is committed to stay that way.
0: כן, הנשיא ביידן מכריז על העסקה ומבקש להדגיש שוב, כי זה קורה תמיד, הבלבול הזה אומר, אנחנו מדברים פה על צוללות שמונעות בכוח גרעיני, לא צוללות בעלות נשק גרעיני. אוסטרליה היא אינה מדינה גרעינית והיא גאה בכך, אומר הנשיא האמריקני. למה זה כל כך חשוב הצוללות האלה? כי קודם כל צוללות מונעות בכוח גרעיני הן הרבה יותר יעילות מצוללות הדיזל הרגילות, הן יכולות להגיע לטווחים ארוכים יותר, הן יכולות לפעול זמן רב אותי בזירה הימית. מבחינת האוסטרלים העובדה שארצות הברית תאפשר להם לא רק תמכור להם שלוש צוללות, אלא גם תיתן להם גישה לטכנולוגיה האמריקנית כדי לאפשר להם לבנות צוללות כאלה בעצמן בהמשך, גם כן מציבה אותה בתור שחקנית מרכזית בזירה הזאת. כמובן שבצד השני מאוד לא אוהבים את זה, הסינים הזהירו כבר היום שהמהלך הזה של ארה״ב יחד עם אוסטרליה ובריטניה הוא עוד צעד במסלול שגוי ומסוכן שהן לוקחות, והרוסים לכאורה שחקני משנה בדרמה הזאת, גם הם רואים צורך להיעלב או להיפגע מהמהלך, הנה דברים שאומר שר החוץ הרוסי, סרגי
1: לברוב. <אנגל> אומר שר החוץ הרוסי שהברית
0: האנגלו-סקסית הזאת, המכונה אוקוס, זה יחד עם ההגברה של הנוכחות של נאטו, ההתערבות שלה באזור אסיה גורמת ל... התערבות <תרבות> מסוכנת בעימותים עתידיים וקשה לראות, קשה לדמיין למה שהציביליזציות האסיאתיות יסכימו להיות תחת שליטה כזאת ולקבל ברית כזאת אומר לברוב. כמובן שברקע כל הזמן נמצאת השאלה בצד של מי עומדת סין במאבק הזה והאם ארצות הברית יחד עם בנות בריתה יכולות להגביל את הברית המתהווה הזאת בין סין לבין רוסיה.
3: כן, וגם השאלה היא עד כמה יש השקה בין שתי הבריתות, בין ברית נאטו לברית הזאת שהולכת ונרקמת, ולבריתות האמריקניות מול יפן, מול קוריאה הדרומית, מדינות אחרות באזור הזה. אני מבין שאוסטרליה איננה חברה בברית נאטו, אין לה זיקה ישירה לברית הצפון-אטלנטית שבעצם מכוונת לאזורים הצפון-אטלנטיים.
0: כן, והרעיון של האמריקנים וגם של הבריטים בהקשר הזה, הוא לעשות כל הזמן בריתות ומשלימות, כדי לאפשר את ההרחבה, בעצם איזושהי תפיסה, ששוב, אולי נראית קצת אחרת אחרי שנה של מלחמה באוקראינה, אבל התפיסה הזאת שהייתה שה... שעושים פיבוט מאירופה לכיוון אסיה, ולכן צריך להתמקד יותר עכשיו בזירה הסינית. לכן זה עורר את הצורך באמת בסוגים של בריתות משלימות, כמו האוכוס הזה שאותו ראינו אתמול, כדי לאפשר הרחבה של איזשהו כוח מערבי מול סין ולא רק מול רוסיה.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. שלום לדוקטור רן פורט במלבורן שבאוסטרליה. שלום ערן. מה עומד מאחורי ההחלטה של אוסטרליה לרכוש צוללות שמופעלות באנרגיה גרעינית?
6: קודם כל הצי שלהם הזדקן כבר שנים והייתה עסקה על הפרק עם צרפת, כשכבר הייתה במצב מתקדם אחרי שהוציאו 2.5 מיליארד דולר בגלל שהצוללות לא התאימו והיה עיכובים בפרויקט וכן הלאה ואז ביום בהיר אחד ראש הממשלה הקודם סקוט מוריסון הכריז יחד עם הנשיא ביידן ואז ראש הממשלה הבריטי בוריס צ'ונסון על פרויקט אוקוס אוסטרליה, UK, US שבעצם לספק להם צוללות שמונעות גרעינית, זה לא צוללות חמושות בנשק גרעינית, זה צוללות שמונעות גרעינית. והעניין הוא פשוט לא רק לחדש את הצי המזדקן האוסטרלי, שהוא דחוף צריך שדרוג, גם הספינות אגב, אלא בעיקר להתמודד עם האיום מספר אחת על האזור של מה שנקרא אינדו-פאסיפיקה, האזור שבו אני נמצא, שזה סין. סין עם כוונות התפשטות שלה, גם כלפי ניח, טיואן ואזורים אחרים, ו... נתפסת כאיום ממש רציני באזור הזה.
3: עד כמה האיום הזה נוגע במישרין לאוסטרליה? עד כמה סין מעורבת אולי בניסיונות להתערב למשל בפוליטיקה האוסטרלית, או מגדילה, מרחיבה, את הנוכחות הצבאית שלה מול החופים של אוסטרליה?
6: זה פחות הנוכחות הצבאית, אבל אתה צודק. היו ניסיונות לא מעטים שנחשפו. קודם כל להכניס פוליטיקאים מטעמם, או לבתי המוחקים הגבוהים או ברמה המקומית, אנשים שעובדים בשבילם, הרגול אחרי סטודנטים שהם אולי אופוזיציונרים פה בתוך אוסטרליה פחות, הייתי אומר, גיחות לאזור של, שלנו, שבו אני נמצא, צבאיות, אבל בהחלט מבינים היטב את האיום הסיני, וגנרלים פה מדברים על זה שכפילו תיתכן מלחמה כלשהי, שאוסטרליה תהיה מעורבת, מלחמה נגד סין, ואז אוסטרליה תהיה במצב מאוד לא טוב. נחיתות, גם מבחינה טכנולוגית, גם מבחינה מספרית, גם מבחינה כל מיני בחינות. וברקע יש גם כל הזמן התקפות, למשל התקפות סייבר, על הפרלמנט האוסטרלי ועל בכירים פה. שלא פרסמו, אבל סיני ככל הנראה עומד מאחוריהם. זה, זה מצב לא נעים מבחינת היחסים בין אוסטרליה
3: לסין. וכשאוסטרליה מתבוננת מערבה ומזרחה, היא רואה הרבה מאוד ים. יש מעט מאוד מדינות שאיתן אוסטרליה יכולה לקיים בריתות, יפן, קוריאה דרומית אבל היא צריכה להרחיק עד ארצות הברית ובריטניה כדי לחדש או לייצר מערכות בריתות חדשה.
6: מערכת בריתות גם עם יפן, גם עם הודו, גם עם ניו זילנד ברמה כזאת או אחרת, מדינות אחריות כמעט, עם האיים הקטנים שבאזור האוקיינס השקט, שגם שם הסינים מנסים להשיג דריסת רגל. וזה גם מעורר פה שערוריות, זאת אומרת, זה נכון שהמטרייה שה- האמריקאית היא הכרח בשביל אוסטרליה, אוסטרליה תופסת עצמה מה שנקרא middle power, זה כוח אמצע, זה לא סופר פאור, לא זה לא כוח עליון כמו נהיה ארה״ב או ברית הממצעות בזמנו, זה מדינה שהיא כאילו, שלה היא בעצם בזה שהיא מסוג שמתווכת בין המדינות הגדולות למדינות הקטנות Uh, ולכן, והיא לא מחזיקה, גם מסיבות אידיאולוגיות וגם מסיבות פרקטיות, לא תופסת עצמה כזו מעצמת על, היא לא מעצמת על. ולכן היא זקוקה לאמריקאים, למטרייה האמריקאית, uh, והיא קיבלה עכשיו פה, uh, בהסכם הזה, היא לא רק צוללות, ממונעות גרעינית, והוצאות של 300 מיליארד דולר לאורך uh, שנים ארוכות, אלא גם מעמד אסטרטגי ממש גבוה וחשוב בוושינגטון, שזה הישג uh, גדול של אוסטרליה. בעצם
3: סוג של uh, ברית uh, נאטו של הפסיפיק, נכון?
6: המשך של ברית נאטו של הפסיפיק בנוסף ל... יש מערכת יחסים קרובה מארצות-הברית לאוסטרליה המון שנים ויש ברית נאטו כזאתי קוראים לה קווד, ביחד עם יפן והודו, שזה שתי מדינות מאוד חזקות, הודו זו אסף מעצמה הייתי קורא לה, אבל בהחלט זה שדרוג של המעמד של אוסטרליה, שהוא כרגע, הייתי אומר, עכשיו זה הפירות של מה שנעשה קודם, בתקופה של ראש הממשלה הקודם, זה ראש הממשלה הנוכחי, אנטוני אלבני, והוא קוצר את הפירות, שמה שעשה קודמו סקוט מוריסון לפניו.
3: דוקטור ערן פורד במלבורן שבאוסטרליה, תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה ערן, ויום טוב.
3: אנחנו לקריסת הבנקים בארצות הברית, רשויות הממשל פתחו בחקירת הסיבות להתמוטטות, בזמן שכולם, מהנשיא ומטה, מנסים להרגיע את התבהלה שהשתררה גם לגבי בנקים נוספים. המומחים ממליצים תמיד לפזר השקעות, גם את הבנקים שבהם הן נמצאות, ויש גם פוליטיקה בסיפור הזה, כפי שמדווח מלוס אנג'לס, כתבנו יגאל רביד.
5: They've been here since about 7.30 and people have been lining up since about 7 o'clock this morning waiting in line to get their money waiting patiently and the good news was after a weekend of nail-biting they found out they'd be able to get their money These
1: are the ones that opened up the American when the Silicon Valley Bank opened and the people that have been able to get on the ground and they can be sure to come back and to get on the ground They came to the same as the writer they can do it online Yesterday, the other day, 13 במארס היה יום קריטי למערכת הבנקאות בארצות הברית, התמוטטות הבנק וסגירתו ביום שישי, חוסר הוודאות לאורך סוף השבוע, ואז התמוטטות בנק נוסף, סיגנצ'ר בנק בניו יורק, יחד עם חששות לגורלם של בנקים נוספים ובראשם פרסט ריפבליק, כל אלו חייבו פעולה מהירה ולבסוף את הנשיא ביידן בעצמו להתייצב לפני המצלמות מוקדם בבוקר עם מסרים ברורים בניסיון להרגיע את הבהלה שעלולה הייתה להביא לתוצאות שאיש לא יכול היה לצפות.
5: Today, days, the country, the easier, בעלי החשבונות
1: בשני הבנקים, אומר הנשיא, יכולים להיות רגועים. אמריקה כולה יכולה להיות רגועה ולהיות בטוחה בבנקים שלה ובמערכת. the 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 of there there important a
5: management these banks will be fired. If bank bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. There are important questions of how these banks got into the circumstance in the first place. We must get the full accounting of what happened and why those responsible
1: נשיא ארצות הברית מפטר בשידור חי את הנהלות שני הבנקים שקרסו ומפנה כלפיהם יותר מאצבע מאשימה. הוא מבטיח חקירה יסודית, איך זה יכול היה לקרות ומי חייב לקחת אחריות. צריך גם לשים לב לאתון התקיף והזועם שמתחבר לדיווחים על כשל חמור עד כדי עבירות על חוקי הבנקאות והרגולציה, כולל אלו שנוספו בעקבות המשברים הקודמים, למי ששואל מדוע לא היה פיקוח. הבטחת החשבונות באמצעות קרן ביטוח של המערכת הממקאית והעמלות שהיא גובה הצילה, יחד עם דברי הנשיא, כמה בנקים קטנים, הם נקראים ריג'ינל, שעמדו אתמול להיות הבאים
6: בתור banks, Republic, with, אבל הנושא,
1: אולי כצפוי, הופך במהירות להיות פוליטי. בנק SVB עסק ב... פוליטיקה ותמך ביוזמות דמוקרטיות, מאשים מושל פלורידה ותכף המועמד לנשיאות, רון דה סנטיס. הוא גם הוצא את האשמים, הפיקוח הפדרלי, קרי הממשל המכהן, שאף פעם לא נמצא שם כשצריכים
0: of federal regulations. We have a massive federal
4: bureaucracy
0: and yet they never seem to be able to be there when we need them to be able to prevent something like this.
1: So is the problem behind us? It depends on who questions. The banks and the financial companies in the United States have worked on security security. They are also here today. Everything is in the same way. They say that there is a certain necessity. We are not in one area like the Silicon Valley that was high-tech, and the Silicon Valley that was in their home that needs אחרי אבל אחרי כל מה שנאמר, בעולם שבו הפסיכולוגיה ובעיקר הפחד משמשים גורם כל כך משמעותי, כפי שנוכחנו, עצם קריאות ההרגעה הן
5: כשלעצמן בעיה.
1: עדכון שעות uh, ספורות לפני תחילת המסחר בוול סטריט, החוזים מצביעים על מגמה חיובית שהחלה אתמול למרות הנפילות במגזר הבנקאי. גורמים באוצר, בבנק המרכזי בוושינגטון רואים סימנים חיוביים. פרשנים ממשיכים להתווכח ביניהם על הגורמים והתוצאות למשבר. התחנה הבאה תהיה הכרזת הריבית שהייתה אמורה שוב לעלות בשבוע הקרוב. כעת, ספק אם זה יקרה. יגאל רביד, לוס אנצ'לס MUSIC
3: אנחנו עכשיו למלאווי במזרח אפריקה שסופגת את, את מכת סופת הציקלון פרדי. לפחות 100 בני אדם נהרגו שם, הרוגים נוספים נרשמו במוזמביקה השכנה. מדובר בתופעה נדירה במיוחד שבה הסופה השלימה מעגל וחזרה לנקודת המוצא שלה להקות בה שוב. הדיווח של כתבתנו לענייני אפריקה, רינה בסיסט.
4: צוותי הצלה ותושבים מקומיים ממשיכים לחפש במלאוי אחר ניצולים מסופת הציקלון עזע פרדי, אבל הגשמים החזקים שממשיכים לרדת שם, מקשים מאוד על החיפושים. הר שצופה על העיר בלאנתיר שבמלאווי התפרק בחלקו. נהרות בוץ עצומים נשפחו מההר אל העיר, כשהם הורסים את כל מה שנקרה בדרכם. מרבית הקורבנות במלאוי הם באזור בלנטיר. הגשמים החזקים שיורדים באזורים עמוקים כבר יומיים הפכו לשיטפונות. בתים רבים פשוט נשטפו בזרמים. רוב בתי הספר באזור נסגרו, וכל הטיסות לאזור בלנתיר
1: בוטלו. זה היה
4: נורא במשך הלילה, אבל עכשיו באור יום אנחנו חשים את האובדן. מעולם לא ראיתי משהו כל כך היום. הבתים של השכנים שלי כולם נעלמו, כך אמר אדם במלאווי. האיש אמר שמרבית השכנים שלו נהרגו כשהבתים שלהם התמוטטו מהגשם ומהרוחות העזות. הוא וחבריו ממשיכים לחפץ במוץ, אבל כל מה שהם מוצאים זה גופות. על פי דיווחים מהצלב האדום המקומי, מעל עשרים אלף בני אדם נפגעו מהסופה במלאווי בדרך זו או אחרת, ואילו סוכנויות האו"ם מעריכות שעשרות אלפי בני אדם, אולי אפילו מאתיים אלף, נעקרו מבתיהם בכל המדינות שבהן חלף הציקלון. ממשלת מלאוי הכריזה אתמול על מצב חירום. הרשויות חוששות שמספר הקורבנות ימשיך לעלות. הסופה פרדי נושבת כבר ימים רבים ואיננה מאבדת מכוחה. מומחים מסבירים שמדובר בתופעה נדירה ביותר, כאשר הסופה טסה במעגל ומגיעה לנקודת ההתחלה שלה. הסופה נשבה במסלול לולאה חסר תקדים והכתה במדגסקר בפעם השנייה בתוך שבועיים. ואז המשיכה הסופה והיכתה במוזמביק חזק במוצאי שבת. מומחי מטרולוגיה אומרים שהציקלון אמור לפנות כעת לכיוון הים, ועד להיחלש, מאוחר מדי עבור רבים מתושבי אפריקה. כאן רינה בסיסט.
3: נשיא ניקרגואה דניאל אורטגה הגיש בקשה לסגור את שגרירות הוותיקן במדינה וסגירת שגרירות ניקרגואה בוותיקן. הבקשה הזאת מגיעה ימים אחדים לאחר שהאפיפיור פרנציסקוס השווה את ממשלת ניקרגואה הקומוניסטית לרודנות ברעיון שהוא קיים. גורם בוותיקן אומר שלא מדובר בניתוק מוחלט של היחסים בין שתי המדינות. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית תומורגד. שלום. ניקרגואה, אחת המדינות היותר מוזרות באמריקה הלטינית, מדינה במידה רבה קומוניסטית כבר הרבה מאוד שנים.
7: כן, מדובר במדינה שמזכירה את הדיקטטורות המסורתיות לכאורה שאנחנו זוכרים מאמריקה הלטינית. הנשיא דניאל אורטגה שולט שם מאז שנת 2007 ברצף ונחשב בעיני רבים ל... לדיקטטור, כשהוא רודף בצורה מאוד קשה את, את האופוזיציה, והמצב הזה גם יצר סכסוך בינו לבין הכנסייה הקתולית, שהיא על דת השליטת במדינה. הוא בעצם המנהיג ההיסטורי
3: של החזית <coughs> הסנדיניסטית, נזכיר, קיים יחסים אדוקים מאוד עם ברית המועצות, מקיים עדיין יחסים קרובים מאוד עם איראן על, אפשר אפילו לדבר על שיתוף פעולה כמעט אסטרטגי, צבאי. ומערכת יחסים גרועה מאוד עם ישראל, שהתחדשה אגב אחרי כמה שנים שהושעתה. מה יש לו מהוותיקן?
7: באמת המפנה האחרון ביחסים, ההידרדרות האחרונה הייתה כאשר האפיפיור אמר בריאיון שניתן להשוות את המשטר למשטר של היטלר ב-1935. הדבר בא לאחר שבשבוע שעבר, נגזר גזר דין של 26 שנות מאסר על, על, על איש דת בשם לולנדו אה, אלווליס. למעשה הסכסוך בין הכנסייה לבין אה, אורטגה התחיל ב-2018, כאשר אה, אה, מחאות אה, ברחבי המדינה שהידרדרו לאלימות, אה, אה, נהרגו בהם יותר מ-300 אזרחים, ובהן אה, הכנסייה הואשמה בסיוע ל, ל- לאזרחים, ה- לאזרחים המוחים. עקב כך במעצרים שאירעו בשנים האחרונות אה, בחודש שעבר, אה, גורשו 222 פעילי אופוזיציה ובהם גם אנשי דת לארצות הברית, כאשר הבישוף אלברז שסירב להיות מגורש ולעלות על המטוס נידון כאמור בהליך משפטי מזורז ל-26 שנות מאסר, מה שהביא גם להתבטאויות החריפות של, ה- של האפיפיור כנגד ה... המשטר, ب- באמת מדובר בצעד מאוד חריף, גם חשוב לזכור שבאמריקה הלטינית באופן כללי הכנסייה הקתולית על אף החלשות מסוימת בשנים האחרונות אל מול גורמים אוונגליסטיים ופרוטסטנטים היא עדיין מאוד מאוד חזקה, ויותר ממחצית מאוכלוסיית ניקרגו על אמורות המשטר שהוא לא בדיוק קומוניסטי אבל כן נוטה לסוציאליזם שם, שלא נותן עדיפות גדולה לדעת עדיין, מדובר במדינה שבה קתולית, המדינה למשל ביטלה את תהלוכות חג הפסחא בשנה, שמדובר באמת בצעד, בצעד מאוד מאוד חריף. ואני אזכיר שהאפיפיור עצמו בניר...
3: הוא ממדינות אמריקה הלטינית, הוא ארגנטינאי, כך שהוא מעורב גם במישור הפנימי בתוך הדברים שמתרחשים ביבשת.
7: כן, כן, הוא מעורב בדברים האלה, ו- ו- ודעתו כמובן מאוד נחשבת, הוא אדם מאוד, מאוד נערץ, אבל כבר ראינו ש- שאורטגה לא, לא, לא בהכרח לוקח בחשבון את, את רצון העם, הדבר היה מאוד ברור במחאות האלימות ובאופן שבו הוא רודף את, ה- את האופוזיציה, ונראה שהוא ממשיך והולך ומבודד את עצמו ומתבצר בעמדת מה שרבים מאוד מכנים, כנראה בצדק, דיקטטור.
3: תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
7: תודה רבה.
3: עכשיו אנחנו לשינוי המדיניות של נפל. לפני חמש שנים אסור הרשויות שם טיפוס עצמאי ובודד על הר האברסט. עכשיו מודיעה הממשלה על הרחבת האיסור הזה לכלל המסלולים במדינה. שלום לבלוגר הטיולים אוהד הנווד.
8: שלום, צהריים טובים, נהדרים, מה
3: שלומך? אצלי בסדר גמור, איך אצלך? אני מדהים, מדהים, אתמול חזרתי מהעיר אילת. טוב, אלא, אנחנו רוצים לדבר על מקום רחוק הרבה הרבה יותר מאילת, כן. על נפאל, שבה נמצאים שמונה מן הערים הגבוהים ביותר בעולם, הרבה <אז> מאוד טרקים כפריים, שלעיתים יש מי שמעזים לעשות אותם לבד, ואת זה בעצם הנפאלים מנסים למנוע. למה בעצם?
8: כן, תראה, הרכב שאני מעלה הוא הרמה הכי גבוהה בכדור הארץ. בלי צד של ספק, מוביל אותה הרעב הרף בגובה 8,900 כמעט אה, מטרים מעל פני, המ... פני גובה פני הים. אה, אני יכול להבין את המדיניות החדשה של נפאל לגמרי, למרות שיהיה תרמילאי, הייתי הולך הרבה מאוד במסלולים בנפאל, גם לבד או עם חדר, בלי צורך בהדרכה, אה, אבל בשורה התחתונה אני חושב שיש הרבה יתרונות וכן אה, מדריך צמוד או סבל פורטר. צמוד בטרקים האלה, כי קודם כל המזג אוויר שם והתוואי הוא מאוד uh, משתנה, זה מאוד משהו שאנחנו לא מכירים, הגבהים האלה, הרכס, כל האזור הזה הוא מאוד מאוד דבר לא מוכר, מאוד ייחודי ו- ועוד אפילו אני גם יכול להעיד על עצמי שבפעם הראשונה שטיילתי שם uh, למרגלות האברסט, בטרק האברסט בייסקאם חולצתי ממחלת קבעים כי הייתי יעיר ולא עבדתי נכון ולא לקחתי את הכדורי גובה כמו שצריך.
3: ואז <אז> חשוב שיהיה מישהו איתך ש... שיראה מה קורה לך ו... ויגיש לך סיוע ראשוני אם צריך.
8: חד משמעית, גם ימנע את הטעויות, אנחנו תמיד רוצים קודם כל למנוע דברים כאלה וידע לתת הדרכה נכונה, גם בעיות של ניווט, שאתה יכול פשוט, בטח עכשיו כל... גם אני אני רענגלו... חטאתי ביערה הזו כשטיילתי בפעמים הראשונות. הלכתי כי אני יודע לנווט מהצבא ופה ושם והלכתי לבד בדרכים לא מסומנות ומדריך מונע את זה מעבר לזה שיש פה עוד שיקולים כמו לתרום לעם הנפאלי כתיירות נכונה <אח> מעבר לזה שאתה תכיר את המדריך שלך, תדבר איתו, תתקרב אליו, תבין מה זה העם הנפאלי כלומר יש פה הרבה מאוד יתרונות שהם מעבר לשיקולים בטיחותיים ולכן שוב גם מהבחינה הבטיחותית, גם מהבחינה של לנווט ולהגיע. תגיד, אפשר בכלל זה... לאכוף
3: את הדרישה הזאת? מה מונע מטייל ו... שמחליט לטפס על הר פשוט לקחת את התרמיד שלו ולטפס? לא, 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 הפרקים הלאומיים, אתה לא יכול
8: להיכנס לפרקים הלאומיים בלי פיקוח, אתה צריך פרמיט, אתה צריך להכין את הדברים האלה מראש, אתה, בודקים אותך בכניסה, יש עוד פקחים, לא... אני מאמין שיצליחו שי, להתגנב, אולי פה ושם, אבל זה לא סטנדרטי ולא קונבנציונלי ל, ל, להיכנס לשמורה לאומית בנפאל בלי מדריך.
3: ספר לי קצת על החוויה הזאת של לתה לבד במקום כזה, או בכלל לתה לבד, אתה, זה, זה מסוג הדברים שאני לא מעלה בכלל על הדעת שאני אה, ארצה אי פעם לעשות, לקחת תרמיל ופשוט לטפס לבד וואו. על הר, ללא אה, קשר לציוויליזציה. מפחיד, וואו. לא?
8: יכול להיות מפחיד בהחלט, אבל קודם כל זה עניין של שריר, אני נטער כבר שבע שנים לפני הקורונה, שלוש שנים הייתי לבד, נדעתי בעולם, ואני יכול להגיד לך שזה אומנם יכול להיות מפחיד, ויש הרבה חששות, אבל כן בהחלט יש דרכים להתגבר עליהם, ותוך כדי שאתה נודד, אז גם השריר הזה מתפתח, ואתה לומד מה גורם לך להרגיש יותר בנוח, ואיך אתה יכול לצאת מהאזורים של חוסר נוחות. אגב, יפה ששאלת, אבל יש לי תוכנית ליווי שלמה שבה אני מסביר איך מטיילים בצורה עצמאית ואיך נודדים בצורה נכונה למנוע מהפחדים להגיע או איך מתמודדים עם בעיות שקורות בדרך וזה בהחלט משהו ש... שצריך ללמוד ו... או תוך כדי זמן או אם אתם רוצים לחלק מהמאזינים שלנו לבוא איתי לתוכנית ליווי זה משהו שהוא חבל על הזמן ולשדרג לכם את הטיול ממוצע לטיול שהוא הגשמת חלום, אבל... תראה, בתכלס אני אגיד לך, כשורה אחרונה, כן. להיכנס להר, לטפס אותו, קודם כל, לא חכם לעשות את זה לבד. Mm-hmm. עדיף תמיד שיהיה מישהו.
3: טוב, אז, אז גם אנחנו מצטרפים כאן להמלצה לה, הזאת. יש דברים שלא חייבים לעשות לבד, ואפילו כיף לעשות ביחד. זה דיקים כאלה, אפילו
8: בארץ אני משתדל לא לעשות
3: לבד. אוהד הנבד, בלוגר הטיולים, תודה רבה לך על הדברים. תודה לך. היום אנחנו בין איינשטיין להוקינג, היום יום הולדתו של איינשטיין ויום מותו של הוקינג. שלום לאיתי נבו, מכון דוידזון למדע. שלום, מרן. כן, שתי דמויות שאפשר לדבר על ההישגים המדעיים שלהן, אבל אפשר גם לדבר עליהן כגיבורות תרבות, כפי שחברנו יונתן גת, שמיד יהיה כאן, יכול היה להגדיר אותן.
9: לגמרי, אני חושב ששניהם היו מדענים פורצי דרך, ושניהם תרמו, כל אחד בדרכו, וגם בדברים שמשותפים לפניהם, לקידום של המדע דרך הפופולריות הציבורית שלהם והעניין הציבורי שהם עוררו. אלברט איינשטיין כמובן שינה את כל הצורה שאנחנו מסתכלים על היקום בפריצות הדרך הפיזיקליות שלו, כללית. אבל הוא גם היה אדם ספגוני מאוד, שכמובן יש את הצילום המפורסם שלו עם הלשון בחוץ, ואישיות מאוד ייחודית. ניסח גוגל, יש עשרות ציטוטים של מיוחסים לו.
3: כן, אבל... איתי, הקו קצת משתבש לנו, תנסה לראות אם אתה יכול לשפר זווית.
9: אני מקווה שעכשיו יותר טוב. נקווה. וסטיבן הוקינג כמובן חי הרבה שנים אחרי איינשטיין, הוא למעשה אה, נולד 13 שנים לפני מותו של איינשטיין ב-1942.
8: Mm-hmm.
9: אה, רוב השנים, רוב חייו הבוגרים הוא היה מרותק לכיסא גלגלים בגלל מחלת ה-ALS. אה, אפילו לא יכול לדבר בקול הטבעי שלו רק בעזרת תוכנת הדיבור והקול המלאכותי המתכתי המפורסם. אבל גם הוא היה אדם מאוד ספגוני, היו הוא... לו פריצות דרך חשובות בחקר, בעיקר בחקר חורים שחורים, אבל הוא כתב ספרי מדע פופולרי שהפכו אותו לסוג של צלבריטי, זה בשילוב המצב הרפואי שלו והחוסר הנכונות שלו להסתתר ולהסתיר אותו, להפך הצורך שלו, הרצון שלו להיות בקדמת הבמה, באמת הפכו אותו לאדם מוכר מאוד, וגם שניהם היה, חושב, גם לאיינשטיין וגם לאוקי, חוש הומור, אם יכול לצחוק גם על עצמם. אוקי, מאוד אוהב להשתתף בסדרות טלוויזיה כתפקיד אורח, אולי נשמע קטע קטן?
4: כן.
2: כן,
3: ואלה משפחת סימפסון.
9: נכון שכאן הוא מתארח אצל משפחת סימפסון, אצל הומר ו... בודק את ה-IQ של הבת שלו בתפקיד עצמו, כמו שהוא עשה בהרבה סדרות, מסטארסטרק ועד המפץ הגדול. הוא מאוד אוהב את החשיפה הזאת, והוא גם משתמש בה כדי לקדם את המדע שלו. את המדע בכלל אפילו.
3: אז אנחנו ככה, בגלל התאריכים חיברנו בין שני המדענים האלה. השאלה אם יש גם חיבור ממשי, השקה בחקר המדעי שלהם.
9: טוב, כמובן איינשטיין היה הרבה יותר מוקדם מבחינת הזמנים, אבל כן היו לפחות שתי השקות. איינשטיין פיתח כאמור את היחסות הכללית ששינתה את ההבנה שלנו, את היקום, ודווקא שני דברים שהוא חשב שהם טעויות או תוצרים מוזרים שלא נכונים. Uh, התבררו כנכונים והיו העיקר לעבודה של הוקינג. אנחנו מדברים אחד על ההתפשטות של היקום, לפי המשוואות של היחסות הכללית, בעצם הבינו שהיקום באמת מתפשט, ואם הוא מתפשט, זה ממש הוא התחיל להתפשט מאיפשהו, וזה אם ככה מריצים את הסרט הזה אחורה, מבינים שהייתה נקודת התחלה, וזה בעצם הבסיס לתיאוריית המפת הגדול. ומה שהוקינג עשה, הוא חישב אחר כך את הנתונים, בתקופה שהמפת הגדול עוד לא הייתה תיאוריה מקובלת, יישב את הנתונים שבאמת הוכיחו את האפשרות של זה. דבר נוסף בחורים שחורים, שוב, איינשטיין חשב שברגע שחרוטים אחרים התחילו לנצח את המשוואות שלו, היו מי שחשבו שיש, להיות גופים בעלי מסה כל כך גדולה שאפילו האור לא יוכל להימלט מהם, וכינו אותם לימים חורים שחורים. איינשטיין חשב שזה איזה פיקציה מתמטית שלא יכולה להתקיים באמת, אבל היום אנחנו כמובן יודעים שזה קיים באמת. והוקינג היה ממובילי המחקר של חורים שחורים. למעשה הוא זה שגילה שהם לא שחורים לגמרי, הם יכולים לפלוט איזשהו סוג של קרינה, או יותר נכון חזק, לא גילה, כי אנחנו עדיין לא מדדנו את הקרינה הזאת בפועל, אבל התיאוריה כנראה נכונה, ואגב היא נסמכת גם על עבודה של מדען ישראלי, יעקב בקנשטיין, זכרו לברכה, שהניח את היסודות לאותה לא... פריצת דרך של לוקינג. אז כן, המדע של שניהם בהחלט נפגש, דווקא במקומות מעניינים, שאיינשטיין לא כל כך האמין בממצאים שנובעים
3: איתי נבו, מכון זון למדע, תודה רבה לך.
9: תודה, ערן ניטרוק.
3: אנחנו ממשיכים בפינתנו היומית לרגל חודש האישה הבינלאומי. נשים מעוררות עניין ברחבי העולם, נשים שעשו היסטוריה, ואנחנו רוצים לומר שלום ליונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ על הנושא הזה, על <coughs> גיבורי תרבות. שלום לך. <אז> <אז> אנחנו, אצלי בסדר, והיום אנחנו מדברים על uh, הזמרת uh, מדונה, שלא מפסיקה להיות בכותרות גם uh, 40 עשורים אחרי תחילת הקריירה <אז> שלה. עכשיו זה הניתוחים uh, והטיפולים uh, <אז> uh, והמוסיקה החדשה שלה.
2: כן, תראה, מדונה היא זו שמזכירה לנו ששערורייה היא-, היא חלק מהחבילה הזאת. שקשורה לגיבורי תרבות וגיבורות תרבות, אתה לא יכול להיות גיבור תרבות בלי שלא יפסיקו לדבר עליך, פעם מצד הטרש, פעם מצד הרכילות, פעם מצד האומנות הגבוהה, ומדונה הצליחה לעשות בעצם את הכל, היא הצליחה להיות גם קיטש וגם הגיחוך על הקיטש, גם הטרש וגם הפופולרי וגם האיכותי ביותר. Uh, והכל
3: צריך להניח uh, מכוון uh, ומתוסרת היטב.
2: ב... בוודאי. אנחנו מדברים על אישה סופר מתוחכמת, שמצליחה לעשות את הכול. תראה, למשל, כשהיא מופיעה כאילו היא מרילין מונרו, או כשהיא מופיעה כאילו היא מרלנה דיטריך, הרי זה לא הדבר עצמו. היא לא רוצה לחקור, תמיד אומרים, מה, היא... בהתחלה אמרו, מה, היא מחקה את מרילין מונרו? בוודאי שהיא לא מחקה את מרילין מונרו. אבל היא גם לא עושה רק מחווה פשוטה, יש בה הופעה שלה סוג של, קוראים לזה בשפה הפילוסופית פסטיש, סוג של חיקוי שיש בו משהו נלעג, טיפונת, גם ביקורתי וגם מעריץ. אצל מי ראינו את זה אחר כך? אצל טרנטינו כמובן בסרטים שלו, שהוא mm-hmm. גם מעריץ מצד אחד סרטי אלימות ומצד שני צוחק עליהם, אבל מדונה הייתה שם קודם. היא בעצם היא פושטת זמן...
3: ולובשת דמויות בכל אלבום שלה.
2: בדיוק, אה... אה... היא מומחית בלשחק עם נושא הדימוי בתרבות הפופולרית, וזאת הגדולה שלה. היא, היא, היא גם... הדבר וגם הגיחוך חלב. זה לא דבר פשוט לעשות את שני הדברים ביחד. היא עושה את זה במודעות מלאה ובמיומנות אדירה.
3: כן, ו- וכמובן עם כישרון רב, יכולת שירה, יכולת ריקוד. בוא נשמע קצת מהצלילים האלה של מדונה האחת והיחידה. נערה חומרנית, <חומר> ככה היו קוראים לזה פעם ברשת גימל, uh, Material Girl. נכון, uh, נכון. היום היא כבר לא נערה, צריך לומר, ועדיין נמשיכה. <חשוב> כן.
2: נכון. ערן, תשים לב, אנשים אוהבים לתפוס את מדונה כמין זמרת של גייז כזאת, אה, אתה יודע, ורודת ראשית, אירוויזיון, כאילו משהו נורא נורא קליל. Mm-hmm. צריך לזכור שהיא בכלל לא כך. מדונה, אל תשכח, מתעסקת עם אונס. היא מתעסקת עם הטרדות מיניות בתוך המשפחה, יש לה שיר Like a Prayer, ששם היא, היא שוכבת עם ישו. היא שוכבת עם ישו, וישו הוא שחור. כל הדברים האלה הם סופר ביקורתיים ו- לגבי... ובוא נודה על האמת, המפגש
3: היחיד שהיה לה עם אירוויזיון היה <laughs> 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 כאן בתל אביב, והוא <laughs> לא היה מוצלח <laughs> במיוחד.
2: נכון, אבל תראה, היא בעצם נותנת לכולם את מה שהם רוצים. גייז רוצים, רוצים לחשוב שהיא זה, שהיא כזה טראש כזה, היא נותנת. אמנים אחר, אחרים, רוצים ביקורתיות חברתית, יש. אגב, כל הנושא של הקדושה וכל היציאה של הנגד קדושה היא נורא מעניינת. תראה, בשיר הזה, "Like יוצאת כאילו קצת נגד גברים מטרידים מיני. כן, ועכשיו היא
3: מתעסקת לא מעט בכל נושא מודל היופי של האישה המבוגרת, ובנושא הזה היא ודאי תעסוק בשנים הקרובות. נחה לה עוד הרבה מאוד שנים של עשייה ומוסיקה. יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה רם.
3: עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערכה הילד דודי בביצוע טכני נויה, משיח ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו, להתראות.